0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans multijoueur votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech Co. Et on est là pour une émission très particulière, on va vous parler d'un tout petit jeu que personne n'attend. Et pour parler donc de Zelda, je crame le suspense directement, j'accueille aujourd'hui Maxime Claudel, journaliste gaming chez Inumerama. Bonjour, va, euh,
1: bonjour Melinda, bonjour Julien, et enchanté.
0: Bah, écoute, ça me fait bien plaisir de te voir ici. On va bah, parler, euh... Je
1: plaisir partagé, je suis très heureux, je reviens quand tu veux. <rire>
0: Tant, on en reparlera à la fin de l'émission. <rire> et donc face à toi, et eh bien Julien Chies.
2: Salut Melinda, va Julien. Bah ouais super, euh, mm -hmm. on va parler de Zelda. Moi je suis content, je suis là.
0: Bah, créateur de contenu, on te retrouve euh, mm -hmm. sur tes chaînes YouTube. Ouais.
2: Voilà, exactement. C'est avec... facile, c'est Julien Chies.
0: Voilà, facile.
2: Facile à Et C'est Bonjour.
0: <rire> et donc voilà, avec ces deux charmants messieurs, nous allons parler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui arrive cette semaine, et c'est évidemment l'actu à chaud de la semaine. Alors évidemment, euh, c'est un jeu qu'on attend quand même depuis 2017 et euh, Breath of the Wild qui était sorti pour accompagner la Nintendo Switch qui depuis a pris sa vitesse de croisière et cartonne. Et le jeu, eh bien celui-ci, il est un petit peu attendu, pas du tout attendu
2: Extraordinairement <rire> attendu, très clairement, on le voit dans toutes les données possibles que pour avoir euh, et c'est normal puisque Breath of the Wild, je trouve, hein, avait... Bouleverser ce qu'on appelle les open world, ces grands mondes, etc., en apportant beaucoup plus de liberté que jamais. Et donc, bah, vu que c'est pour une fois, ce qui n'est pas dans les habitudes de Nintendo, mais une suite directe, bah, déjà, les, les joueurs, les passionnés comme nous, bah, on attend la suite de l'histoire. Il va bah, se passer quoi avec Zelda? C'est le grand retour de Ganondorf, etc. Donc, euh, on veut savoir. Et puis, et puis, on a pu apercevoir quand même qu'il y avait des éléments nouveaux au niveau du gameplay sur la créativité qui ont l'air de promettre des centaines d'heures de jeu encore.
0: Et, Alors, puis, et, ouais.
1: puis, euh, et puis, il est d'autant plus attendu, je trouve, que la communication, elle était assez mystérieuse. C'est-à-dire mmh. que Nintendo a annoncé le, le jeu quoi, en 2019, le, ouais, la première annonce. Le, ans, tout le premier trailer a été annoncé ouais. en 2019. Et depuis, c'est. Petites informations en compte-goutte, donc ça participe un peu à l'engouement parce qu'on sait très bien que, bah, bref, tout le monde, enfin beaucoup de gens vont adorer Breath of the Wild. Donc tu te dis que forcément la suite euh, sera attendue et Nintendo finalement pousse avec des petits, des petits détails là Donc ça, je trouve ça augmente un peu l'hype. où bon, il y a eu une fuite malheureusement. Mais...
0: Mmh. Alors je fais ma frimeuse
2: <rire>
0: parce que <rire> c'est un jeu qui est sorti en 1986. Sur ceci, qui est un peu de la taille de la Switch aujourd'hui.
2: J'étais pas, pas née Super
1: classe
0: Ne sois pas désagréable dès le début <rire> de l'émission. <rire> Moi j'étais né, et voici ceci ma cartouche du jeu. Donc 1986, depuis on a eu 19 jeux, mm -hmm. euh, des dérivés, des remakes à gogo. Ce sera donc le 20 e si je me trompe point. Comment est-ce qu'on fait évoluer une saga pareille euh, en 37 ans et comment ça marche encore
2: ben je pense que Nintendo a quand même cette capacité à vouloir justement essayer de, de changer un petit peu les habitudes. Il y a eu un changement qui est évident, c'est le passage de la 2D à la 3D, mais qui l'a vraiment été révolutionnaire en 98, quelle superbe année. Euh, c'était Ocarina of Time et là c'était l'aventure avec un grand A où on avait l'impression, enfin moi je sais, moi je suis comme toi, en 86 j'étais là et je trouvais ça génial et La musique, la musique sur Nintendo, c'était génial <rire> mais là, sur la Nintendo 64, pour moi, c'était un fantasme de joueur, être à l'intérieur du monde. Et puis après, bah, ils ont dû trouver d'autres systèmes. Alors, c'était parfois sur la direction artistique, comme dans Wind Walker, avec mmh. ce, ce rendu un petit en peu de dessin animé, dessin animé dessin etc. Animé, ouais. Et puis, euh, la formule, après, elle a un peu stagné, je trouve, objectivement. Et la série, quelque part, commençait à, à devenir un peu plus classique. Les jeux étaient bons, hein, mais... Et il y a eu Breath of the Wild. Et Breath of the Wild, il a pour moi décloisonné. Mm. Il a vraiment permis d'offrir aux joueurs une liberté. Je pense que chacune de nos parties n'est pas exactement la même. On fait dans l'ordre que l'on souhaite, etc. Et c'est devenu euh, Breath of the Wild, le Zelda le plus vendu de toute la saga, un carton et il est Plus que
0: Carina of Time plus maintenant. Que
2: tout, plus que tout. Ouais. Ah ouais ouais, que moi j'étais resté
0: sur est encore euh, encore et puis, devant.
2: Et puis euh,
1: c'est quand même c'est quand même un, une licence qui a arboré pas mal de genres parce qu'ils mmh. ont essayé le multijoueur un peu sur sur, 3, sur 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 DS il me semble il y avait mmh. un épisode mmh. où tu peux tu peux, tu peux Force jouer jusqu'à 4 je crois mmh. et c'est vrai que à chaque passage de technologie, donc de D3D, le passage a été réussi finalement. Ce qui n'est pas toujours le cas. Si vous prenez Sonic par exemple, le passage à la 3D, ça a flingué la licence. Là où où Nintendo a réussi ce shift de la 2D à la 3D donc c'est déjà un, un point important et oui l'appropriation la, la, du monde ouvert de Breath of the Wild fait que, fait que ouais, Nintendo est reparti je pense pour quelques épisodes où les possibilités seront immenses parce qu'à partir du moment où tu ouvres le monde tu peux imaginer plein 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 de choses quoi. et là, là le, le seul problème encore à l'heure actuelle c'est que Nintendo est un peu limité par la technologie de la Switch, les limites techniques de la Switch, mais on imagine que s'ils sortent un, un Breath of the Wild, qui ne sera plus Breath of the Wild, mais un, un dérivé de Breath of the Wild dans le monde ouvert, sur une console plus puissante, ils pourront aller encore, encore plus loin. Et après, fin, Nintendo, c'est quand même les rois de, de, de l'inventivité, de la réinvention. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop, trop de soucis à se faire pour l'avenir de Zelda. c'est comme ça qui qu c'est ce qui explique que depuis des années, Nintendo continue de faire des épisodes de plus en plus est -ce
0: qui, qu est -ce
1: innovants, etc. Est -ce quoi. Pour,
0: pour toi, c'est quoi la vraie clé du succès de ce jeu Est-ce que c'est l'univers, le, le, le monde Parce que, en fait, soyons honnêtes, Zelda, il est sympa. Enfin, Zelda Link, pardon. Il est sympa. Il parle euh, déjà, il parle pas, mm -hmm. vaguement un langage. Il n'a même pas le droit d'avoir son nom sur la jaquette. Non. Euh, et ce n'est pas le personnage le plus charismatique du Mais jeu a,
1: vidéo. Il y, 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 y a beaucoup d'affect, en fait. Parce que si tu es né, euh, si tu as ta vie de joueur est née avec euh, avec la Super Nintendo ou ses consoles euh, et que tu as joué à Zelda et qu'à à chaque console tu as un Zelda, tu vas essayer ce Zelda. Donc ce qui fait que chaque enfin c'est un peu un rendez-vous en fait. C'est un rendez-vous qui fait que tu es lié à Zelda d'une manière ou d'une autre. Alors moi par exemple, j'ai jamais jamais été trop Zelda jusqu'à Breath of the Wild justement. Mm. Parce que je trouvais que c'était comme comme toi, ça faisait un peu de surplace le côté euh, oui, on rentre dans un sanctuaire, on gagne un nouveau mm. pouvoir et ainsi de suite, c'était très très répétitif pour moi. Je trouve que Link a pas beaucoup de charisme, mais je trouve que Breath of the
2: je Wild pas vous laisser coup, dire ça. Je, <rire> je, euh, je C'est pas parce de... qu'il ne parle pas qu'il n'a pas de
1: caisse Je trouve que Breath of the Wild a vraiment ouvert, le, ouvert, le, ouvert les champs du, le champ des possibles et je pense que ouais, y a la clé du succès, il y a une part d'affect je pense, mm. comme, comme avec Mario en fait bah,
2: je, je pense que tu as tout à fait raison quand même quand tu es là depuis quasiment 40 ans hein, mm. c'est ça, euh, tu as été dans la vie de beaucoup de joueurs, de millions de joueurs mais à mon sens, il y a quand même un truc en plus dans Breath of the Wild qui explique ce succès etc. c'est que c'est un jeu qui est extraordinairement moderne et qui flatte l'intelligence des joueurs c'est-à-dire que plein de fois euh, on se rend compte que dans les grosses productions, tu sais, les fameux jeux AAA, etc., qui, qui dominent économiquement l'industrie, qui, qui créent beaucoup d'attractivité, bah, tu es quand même vachement pris par la main. Mmh. Et Zelda, c'est pas vraiment le cas. Et donc, c'est quelque part une prise de risque, parce qu'il faut faire confiance un peu aux joueurs, tu leur donnes des outils, mais après, tu leur dis pas, il faut faire vous. ci, il faut faire ça, etc. Je te oui.
0: confirme, je me suis perdu dedans.
2: Exactement. Mais mais déjà, fait, déjà que tu te perds avec des, des <rire> Ça suffit, toi Mais <rire> se perdre, quand c'est bien fait, t'obliges à réfléchir et donc tu as la sensation Réel, en, en vérité, de résoudre les énigmes par toi-même. Et donc, ça te crée un truc personnel beaucoup plus fort, une empreinte mentale qui, à mon sens, euh, très très peu de, de comparatifs dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui. Je dirais peut-être un Elden Ring, enfin les jeux From Software, qui eux aussi cartonnent, mmh. à mon sens, sur cette raison-là. Et donc, euh, bah là, quand on voit qu'il y a encore plus de possibilités, quand je dis que c'est moderne, c'est qu'en plus, aujourd'hui, six ans après Breath of the Wild, on a encore sur Twitter, sur les réseaux sociaux, mmh. etc., des gens qui des, des, postent des petites vidéos des de manière ouais. de faire le truc où tout le monde fait « Ah ouais, ouais, on pouvait faire ça !» Et donc le jeu, en fait, il vit par lui-même.
0: Mais est-ce que vous ne croyez pas que, justement, l'énorme succès de Breath of the Wild, c'était aussi parce que, pour la première fois, sur une console euh, Nintendo, on avait l'impression d'avoir un jeu triple A d'une console next-gen à côté dans euh... la façon de l'aborder. Alors, le monde ouvert, déjà, les possibilités, il y a eu beaucoup plus de possibilités dans celui-ci. Ouais. Mais il pouvait voler, il pouvait planer. Il, planer, ça planer.
1: il fallait quand même passer outre l'aspect graphique, parce que le premier, of the Wild est déjà dépassé quand il est sorti. Ouais. Enfin, la Switch était déjà dépassée quand elle est sortie. Euh, mais je suis d'accord avec Julien, dans le sens où euh, on est quand même passé de les tout premiers jeux vidéo étaient extrêmement durs nos, mmh. mon, mon frère, les personnes de vos âges. Oh, <rire> il, on, il est
0: vexant. On va, on, je vais couper le micro. <rire> on a découvert,
1: découvert des jeux qui étaient extrêmement durs, où il n'y avait pas de continu, il n'y avait pas de sauvegarde. Ah il fallait tout compliqué. commencer au début. Après, on est passé sur, sur trop d'assistance vous prenez les Assassin's Creed, etc. C'est les jeux où on vous dit quoi faire, on vous donne tout pour réussir. Mmh. Tout, C'est très valorisant parce qu'on réussit, on, réussit des, on accomplit des grandes choses, etc. Et là, on, je trouve que Breath of the Wild, il, il, il prend vraiment le contre-pied sur ce côté, euh, OK, on est, on, est, on est Nintendo, on est familial, etc., mais le jeu est ex extrêmement dur. Mmh. C'est-à-dire qu'on vous dit d'aller à un endroit, mais on ne vous dit pas comment y aller. Et... et et en 2017, c'était très, très osé de faire ça. Il n'y avait que vraiment les jeux de Frost Software mmh. où on disait, pareil, euh, dé débrouille-toi. Et ce côté débrouille, ce côté, comme il dit, ce côté, euh, on vous donne la clé, on vous donne les clés,
2: c'est hyper, euh, hyper satisfaisant. Ça, et, et ça pousse à la conversation. Oui. C'est-à-dire que Énormément, tu vas discuter avec tes. T'as mmh. fait ça, t'as ah, vu as ça, ça, et toi, tu l'as fait comment savoir ah ouais.
0: que tu l'as pas fait de la même et, manière. Et puis,
2: t'as des moments de vie. Enfin, moi, je sais que dans Breath of the Wild, il euh, y a des moments, par exemple, tu vois, la première fois où je suis allé, euh, la montagne, euh, il faisait très froid, mmh. etc. Mais j'avais pas l'équipement. Ah, cours. mais oui, on a tous fait donc, ça, il s'est <rire> vie, Tu cailles. Et puis, j'y reviens, genre, je sais pas, trois heures après, et je fais Ah, mais zut, ça, je peux pas. Ah, bah pourquoi ma barre, elle baisse pas Et en fait, j'avais une baguette de feu, et là, j'ai fait Attends. C'est parce que j'ai le feu, ça me réchauffe. Mm. En fait, la physique la Mickey, est pris, hein. ouais. Et à d'autres moments, tu vois, j'ai pris, je trouvais pas une énigme, il fallait que je prenne des blocs pour de l'électricité. Je trouve pas. Et puis là, je vois que j'ai une épée quand même dans le dos. Je me dis, attends, l'épée, c'est de l'acier. Et si je la posais pour voir si. Et ça marche. Ça Et permet là, de tu te fais. Oh! Et ça, t'as envie de le raconter, tu vois. Encore aujourd'hui, tu vois, je t'en parle, <rire> etc. Et bah, tout le monde a fait un peu ça. Mais Et donc, donc que... ça fait de la... puis, euh, du, du bruit médiatique très puis positif. Et puis, puis surtout, on a...
1: je pense qu'il y a personne qui a vécu la même aventure. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je suis un mec qui roche j'ai pas le temps et moi je suis l'inverse de toi pas, je me perds j'ai pas 100 heures à passer dans un jeu parce que je, je joue à beaucoup de jeux donc j'ai pas, pas 100, Monsieur heure, est occupé. 100 heures à voilà, je suis très occupé Zelda <rire> <rire> ai je, je, je pense que j'ai fait 25-30 heures et j'ai vu le générique de fin ah ouais. et je discutais avec, avec des ah ouais. gens ah qui ah m'ont ah dit au bout de 150 heures j'ai toujours pas fait un seul temple
0: ah mais moi je j'ai toujours
1: pas vu une seule cinématique et c'est à dire que je n'ai fait que me balader et 150 heures de balade dans un jeu
2: c'est quand même c'est
0: bah alors moi je suis cette team là moi je suis je ai à Ouais, pas loin d'une centaine d'heures.
2: Moi, j'aurais pu aller voir le boss. Parce que je pas fait la moitié Parce que dans ma tête, si j'avais fait le boss, après, c'était fini. De toute façon, on te dit, tu peux aller voir le boss, tu vas te faire rétamer. Mais oui. Enfin, tu peux réussir, parce qu'il y a des hardcore gamers qui ont réussi
1: au bout de je ne sais combien de... Je suis très sûr
2: que tu n'as pas fait, Maxime. Non, je pas fait. Un petit peu déçu. C'est ton défi.
0: Et alors, dans ce Tier of the Kingdom, on a vu, alors, comme tu disais très justement, Maxime, on a eu des bribes d'informations au fur et à mesure. On a quand même eu l'occasion de voir certaines nouveautés dont ce travail avec l'eau. Il y a ce mystère autour de l'eau. Alors, messieurs, vous avez eu l'occasion d'y jouer quelques heures euh, en preview. Est-ce que vous avez avancez sur cette énigme de l'eau
2: Alors C'est plus euh, l'espèce de petite matière verte. Ouais, ça voilà, ouais. enfin, oui, je dis de l'eau.
0: Du... De... Moi, j'appelle
2: ça la glu. Oui, je sais pas de colle, ce que c'est. De pâte pour amalgamer. D'ailleurs, mmh. le pouvoir, étonnamment, s'appelle Amalgame. amalgame. <rire> Et il permet d'amalgamer différents éléments, etc. Pour fabriquer euh, des nouvelles colle. armes mmh. euh, ou des petits véhicules, euh, des appareils. Et donc, là, clairement, bah là, une fois de plus, je te dis je trouve que c'est moderne. Alors, Nintendo a toujours été une boîte moderne rétro. Que mettre au goût du jour des vieux trucs en fait bah ben là en fait c'est les Lego les Mécano un peu de Minecraft les... que amalgames dans le monde Labo. de Nintendo Labo <rire> mais, mais tu sais que je suis persuadé ah, ah oui, c est c est que Nintendo Labo ça a dû irriguer euh, des, des idées, idées de ouais, Tears ouais, of the Kingdom ouais. ou l'inverse, ouais, ouais, ils étaient sur Tears of the Kingdom ils ont dit mais si on essayait ça avec du <rire> carton bref au final euh, bah, ça fonctionne, c'est assez surprenant après je pense, je pense que ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, parce que c'est quand même
1: assez particulier. C'est très builder. Un peu builder. Et Il faut vraiment il faut prendre euh, les trucs, plus les déplacer que... ah ouais.
0: dans les précédents. Ah oui, oui. oui,
1: oui, oui. Beaucoup plus. Bah là, c'est à dire que as littéralement un pouvoir qui te dit tu peux assembler ce que tu veux. Mmh. Enfin, plus ou moins ce que tu veux. Donc, tu peux faire des véhicules, tu peux, tu peux recréer des armes, tu peux, genre, tu peux fusionner une lance et une épée pour faire une lance épée qui va frapper plus fort et, et atteindre plus loin un ennemi. Donc, as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de possibilités dans la construction. Et c'est vrai que du coup, ça enrichit le gameplay et ça le complexifie d'une certaine manière. Et Breath of the Wild était déjà un jeu un peu dur. C'est ce que j'allais dire, c'était euh, déjà
0: un peu plus complexe dès, dès que, que les précédents. Ouais. tu la
1: zone de base tu te faisais tu rencontrais un ennemi, tu te rendais compte que en plus, avec les armes qui cassent, etc., il fallait bien gérer les combats. Là, le fait qu'il y ait plus de possibilités... Alors oui, tu peux mieux t'en sortir, du coup, si tu es très créatif et très ingénieux, mais du coup, tu as un peu plus de barrières pour tout maîtriser, les pouvoirs, parce que tu as aussi un pouvoir pour grimper plus vite et passer à travers les passer à travers les, les, les parois ouais. pour, grim pour, pour te hisser plus vite dans des cavernes, par exemple. Et tu as aussi un pouvoir pour remonter le temps.
0: D'accord, qui n'existait pas, en effet, dans le non. précédent.
1: Pas dans le précédent. Et qui peut te servir dans les combats. Par exemple, si un ennemi te balance une caisse une explosive, mmh. tu peux, si tu as le temps, si tu as le réflexe, euh, lancer le pouvoir de, de remonter le temps sur la caisse. Comme ça, la caisse va re revenir sur lui et exploser sur lui. Donc, ah ouais. tu as beaucoup, beaucoup plus de possibilités. C'est-à-dire que, tu vois, tu vas arriver, on va te dire, bon, là, tu as un camp ennemi. Le camp ennemi, tu peux l'attaquer de mille façons. Tu peux y aller à l'infiltration, tu peux y aller en maxi maximisant tes pouvoirs, tu peux y aller avec un véhicule, tu peux... Fin... Tu
2: peux même l'éviter. C'est-à-dire, si ton objectif est derrière est... la ligne ennemie, ouais. tu vas prendre un truc. Moi, par exemple, j'ai fait un ballon dirigeable, je suis complètement passé au-dessus, ils ne m'ont même pas vu. Et puis, hop, j'ai sauté avec un <rire> petite paroisse, je suis passé derrière eux et je me suis barré. Et j'ai repris mon coffre, et puis, hop là, au revoir, merci, personne ne m'a vu. Ça, ça, c'est un jeu qui va obliger à sortir de sa zone de confort. Oui, ça. Mais c'est surtout, Vraiment.
0: on est loin des bases. Ah oui. On est et... loin des fondamentaux. Et là, ça peut d'autres jeux.
2: Oui et non. Oui et non. Me joue. Ah,
1: un petit peu quand même. Oui, mais tu as quand même la, le corps du gameplay mmh. est quand même là. C'est-à-dire que tu peux jouer de manière très classique. Tu vas galérer, du coup. Tu vas. Tu vas Mais galérer. <rire> <rire> tu vas, ouais, si tu ouais. vas juste avec, une, avec un bout de bois et un, et un, et un, et un bouclier, est-ce que le jeu te
2: pousse hein, Oui, même, ça. Le hein. jeu te pousse. Jeu pousse à... Et puis il y a beaucoup de choses que vous découvrirez, ou mmh. quand même les mmh. pouvoirs sont mmh. nécessaires et la construction, mmh. elle a vraiment été mise oui, au cœur euh, de l'équation. Les, les énigmes, etc. Tu peux pas. Disons que tu peux pas faire le jeu sans un minima euh, essayer de te plonger un petit peu mmh. dedans.
0: Alors justement, de ce que vous en avez vu, mmh. ce que vous pouvez dire à cette heure-ci, euh, Julien, qu'est-ce qui t'a normalement on sera bon, mais par sécurité. Okay. <rire> euh, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué comme nouveauté dans ce que tu as vu
2: C'est pas évident, comme tu disais, de passer après bass of the Wild. Bah Parce oui. que la tente elle est stratosphérique. Moi, je fais partie de ces, ces joueurs qui, du coup, euh, c'est un peu... Euh, je suis comme ça. Et donc, tu sais, quand tu attends énormément, tu peux être déçu. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est de voir tout de suite que déjà... La partie histoire, qui avait été un peu en filigrane de Breath of the Wild, est quand même un peu remis euh, sur le devant de la scène. Ouais. Et à ce niveau-là, est, est assez satisfaisante euh, sur certains éléments. Donc ça, c'est cool, tu vois. Euh, mmh. ça, ça renforce un peu un socle qui avait un petit peu glissé dans Breath of the Wild. Euh, et puis, moi surtout, je pense que c'est euh, ce qu'on a dit. C'est un jeu qui va être extrêmement personnalisable. Et donc, on va l'aborder euh, comme on le souhaite. Par contre, je pense que ça va être un jeu vertigineux. Moi, je n'ai pas d'autre terme. C'est-à-dire que sur le début de l'aventure, tu peux y passer des heures et des heures. Et en fait, tu as tellement de possibilités de le faire que moi, par exemple, j'ai constaté qu'il y avait des éléments que je faisais d'une manière, j'y arrivais, et ma premier réflexe, c'était « Attends, j'ai envie de refaire pour tester une autre approche parce que c'était assez cool mais je vois un truc là dans le décor mmh. peut-être que je pourrais l'utiliser et donc en fait en boucle tu vas même pouvoir refaire des trucs que tu avais déjà fait et ça peut être jubilatoire aussi donc euh, c'est le grand frisson de l'aventure je crois ultra dense ouais. Vraiment, tu, vas, tu vas
0: passer 35 heures dessus au lieu de 30 quoi. oui je vais faire 35 heures bah, <rire> écoute, oui, oui. et qu'est-ce qui t'a plu toi euh,
2: moi je
1: trouve que euh, je, vais me, je vais pas parler trop, trop du jeu plus de Nintendo c'est-à-dire qu'avec Breath of the Wild, les mecs, ils arrivent et ils réinventent le monde ouvert. C'est-à-dire qu'ils réinventent le monde ouvert, clairement, on sort de, de je ne sais combien de monde ouvert, copier-coller. Alors oui, un coup, t'as Spiderman, un coup, t'as un assassin, un coup, t'as as un, un tueur à gage, etc. Là, ils arrivent avec un monde ouvert, tu te débrouilles, c'est la liberté totale, etc. Et tu te dis, les mecs font une suite, très osée quand même, puisque Breath of the Wild, c'est quand même considéré par beaucoup, alors beaucoup de personnes comme l'un des jeux de la dessinée, si ce n'est le jeu de la dessinée précédente. Ouais, devait, oui. Et tu te dis, les mecs font une suite, alors que bon, Nintendo les suites directes, c'est pas trop, jamais... trop, pas trop, trop leur truc. Bah, ils l'avaient fait pour Mario Galaxy. Mario Galaxy c'était un jeu extraordinaire. Ils ont fait une suite qui était aussi extraordinaire. Donc c'était un risque immense, très, très, très audacieux. Et en fait, ils arrivent à réinventer leur réinvention avec des nouveaux pouvoirs, avec plus de possibilités, avec plus de créativité, et ça marche, ça marche du, du feu de dieu les quelques réticences c'est vraiment sur le gameplay c'est à dire que oui ça rend le jeu un peu moins accessible c'est à dire que ton gamin de 15-16 ans
0: il est un peu plus galéré il, il un peu a pas plus
1: galéré peur. faudra un peu plus l'assister mais ouais le côté je réinvente euh, un truc que j'ai déjà réinventé euh, c'est quand mmh. même assez, assez bluffant sachant que euh, clairement la Switch tire tire les possibilités vers le bas parce que techniquement mmh. ils ne peuvent pas aller aussi loin et réussir à optimiser ça à rendre le jeu visuellement. Bon, la direction artistique, elle est quand même très, très jolie. Techniquement, ce n'est pas à la hauteur, mais on passe outre.
2: C'est peut-être que... la déception. Oui, c'est la déception. Mais, mais comme on la voyait venir à oui, km on, on l'a déjà intégré quelque on part. On savait, en fait. Ça.
1: On le savait. Mais ouais vraiment, le côté... Euh, je réinvente un truc que j'ai déjà réinventé. Moi, je trouve ça bluffant. Mm -hmm. Vraiment, ça me... je me dis, mais Nintendo, clairement, c'est... Euh... C'est les rois pour tuer le game, en fait.
0: C'est rare de l'entendre aussi positif sur quelque chose. Que... <rire> Surtout v... sur Nintendo. <rire> Je vais finir sur cette bonne note. Euh, donc, euh, The Legend of Zelda euh, Tears of the Kingdom, ça sort le 12 mai sur Nintendo Switch. Donc, allez-y l'essayer. On va parler d'autre chose très vite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement. Mais dont Julien voulait absolument parler. Cette fois, c'est français. Ouais. C'est le mystère. Unrecord
2: Unrecord c'est pas si mystérieux que ça en fait mais Alors, les, gens, les rappelle gens aux gens ce que c'est ce qui s'est passé Unrecord c'est euh, un trailer qui est diffusé sur euh, internet d'un d'un jeu euh, qui se veut ultra réaliste euh, bodycam on en voit des images et du coup bah plein de gens se disent non mais attends on nous fait croire que c'est un jeu, mais en fait, euh, c'est faux, euh, c'est filmé, etc. C'est pas possible, on n'en est pas là encore. Et c'est effectivement un, un, un développeur français euh, qui confirme et qui répond quelque part quelques jours après fond, en balançant une vidéo carrément pris dans le moteur. Alors, le moteur, en l'occurrence, c'est le fameux Unreal Engine 5, qui, très qui fait beaucoup parler de lui parce qu'effectivement, euh, technologiquement parlant, il, 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 il va être hein, très maître chaque loin. fois. Et et ça a fait beaucoup parler au point qu'en quelques jours à peine, c'est plus de 300 millions de vues euh, sur la vidéo, ce qui est pour un studio indépendant mmh. que personne ne connaît en l'espace de quelques heures. C'est du quasi jamais vu. Et avec une attente phénoménale. Alors après, il ne faut pas se leurrer, euh, le jeu ne sort pas demain. Hein, mmh. C'est plusieurs <rire> années. Là, quelque part, c'est une lettre d'intention aussi pour bah, euh, séduire des éditeurs, etc., pour pouvoir aller au bout de leur projet. C'est une toute petite équipe. Mais ça montre aussi eh bien, ce qui est possible de faire aujourd'hui avec les moteurs de nouvelle génération qui, au-delà de la prouesse visuelle, on pourrait parler aussi du fait, est-ce que ça va pas trop loin désormais Parce que là, on voit que c'est un jeu qui est quand même euh, assez violent, quoi. très réaliste, etc. C'est un autre sujet, mais permet aux développeurs, avec des beaucoup plus petites équipes, de réaliser des résultats extrêmement bluffants. Ouais. Et ça, c'est quand même un peu l'avenir du jeu vidéo. On le voit qu'Epic Epic Games, qui est derrière est le Fortnite, moteur, et qui est le créateur de, de ce moteur-là, est en train, via Fortnite, d'ouvrir le champ des possibles et de faire de Fortnite un peu le YouTube de la création du jeu vidéo. Et bah, c'est un petit peu l'avenir, quoi. Moi, j'en ai parlé avec eux, ils me disaient bah, « YouTube a démocratisé la création de vidéos, nous, on veut démocratiser la création de jeux vidéo.
0: » Mais surtout, ce moteur Unreal Engine 5, donc ça, ça serait la version 5.2, mmh. euh, a priori. À chaque fois qu'on le voit, on voit des prouesses sur les visages. La euh, sur la... Ils ont fait tout des un... éclairages, aussi. Les éclairages mmh. ils ont fait des démos euh, il n'y a pas si longtemps Surtout, sous toutes les possibilités, on sait qu'il y a des jeux qui se préparent sous ce mmh. moteur-là. Euh, on a parlé d Blade, euh, notam notamment, il y Tomb Raider. The Witcher, ouais. le prochain, le prochain Tomb, Raider. Tomb Raider, le prochain The Witcher, Mass Effect, si ça revient. <rire> a priori, ce sera avec. On arrive... Est-ce que ça ne va pas trop loin, comme tu dis euh, Alors...
1: je, ça dé... En fait, euh, ça tout dépend. Euh, L'ultra-réalisme le, le, peut avoir du sens si la narration, elle l'exige. Elle, elle Par exemple, vous prenez un, un jeu d'horreur, prenez les remakes récents, qui sont pas sur Unreal Engine 5, mais les technologies d'aujourd'hui font que l'horreur peut être magnifiée. Mmh. C'est moche, mais c'est magnifié, dans le sens où on a plus de sang, c'est plus détaillé sur les viscères, etc. Si les développeurs, si le cœur de ta narration, c'est de faire peur, c'est de dégoûter les, les, les joueurs et les joueuses, le, le réalisme te permet de faire ça.
0: Ouais, mais
2: Alors ah oui, il y a un petit côté dérangeant, mais d'un côté... Mais euh, quand même... Est-ce que c'est plus réaliste que la réalité C'est un peu bizarre comme phrase, mais est-ce que le cinéma n'est pas réaliste ah est... Le cinéma est réaliste. D'ailleurs,
0: donc... le cinéma se sert de plus en plus d'un d'Unreal Engine Exactement. dans la création.
2: Donc pour moi, la question, ce n'est pas de, de savoir, est-ce que c'est trop réaliste Puisque d'autres médias, le cinéma en tête, est déjà réaliste et fait des choses d'horreur, d'action, de violence et machin. Non, la vraie question, c'est pas les outils, c'est qu'est-ce que les développeurs, oui, les ça. créateurs en font. Ça. Si ça sert un propos, si c'est intéressant, ce je dis. si c'est narratif, mmh. s'il y a des choses machin, ouais, si c'est juste gore pour le gore et bidule, bon bah ouais, ok ça peut être choquant. Mais c'est exactement comme un film qui serait raté, mmh. un livre qui serait raté. Enfin, je veux dire, il y, y, y a des romans, euh, Bret Easton Ellis par exemple, euh, American Psycho. Euh, <rire> moi, quand je le lisais, que j'étais dans le métro, dans ma tête, je me disais c que mon épaule, <rire> et ils vont halluciner. Quoi. Donc, euh, pour moi, c'est toujours pareil. Est quel est le propos qu'il y a derrière
1: C'est toujours, toujours, toujours la question
2: du « j'ai à ma disposition des, des, des outils, des technologies
1: puissantes et qu'est-ce que j'en fais mmh. C'est comme euh, comme les IA, etc. En fait, c'est qu'est-ce que les gens vont
2: en faire bah, Comme le nucléaire. Ouais, un... <rire> tu, peux que... tu peux euh, <rire> ah, faire en sorte qu'il qu y ait ce plateau qui soit illuminé, c ou tu peux euh, raser des VPS. C'est pas parce que tu, tu peux
1: aller très loin, que t'es obligé d'aller aussi loin. Mmh. Tu peux t'arrêter un petit peu avant. Et en fait, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que tu veux en faire C'est qu'est-ce que les développeurs peuvent en faire Mais ça a mais après, toujours été un fantasme du jeu ça... vidéo, hein, d'avoir des jungles les
2: plus luxuriantes, immersives.
1: Mais avoir, on peut pas, on peut pas blâmer le fait d'avoir ces possibilités là pour les développeurs, parce que si les si développeurs veulent un jeu ultra réaliste, ultra immersif, c'est génial pour eux
0: finalement. Ouais. Surtout si c'est accessible en fait. On va s'en reparler très très vite, parce que je vois le temps qui défile, alors que c'est un sujet qui mériterait une émission lui. Imagine un Zelda comme ça <rire> <rire> Le prochain euh, Mais je voudrais quand même qu'on parle de jeux et notamment d'un jeu qui va complètement nous changer de Zelda. C'est l'heure de « À quoi on joue ?» Parce que Maxime ne va pas jouer seulement à Zelda. Il a joué, comme il nous l'a dit, à beaucoup, beaucoup de jeux. Ouais. Et notamment un jeu dont je n'avais pas entendu parler, j'avoue. Euh, qui est.
1: Mais il n'y a pas eu de promo. Donc voilà,
0: euh... qui est Straight Light.
1: Straight Light, ouais. c'est développé par Embers.
0: Voilà, ça m'a l'air d'être un jeu pas du tout Zelda. <rire> ça parle de quoi
1: euh... Alors, c'était très cryptique dans la narration. <rire> Mais par contre, visuellement, comme vous pouvez le voir, artistiquement, je trouve ça à tomber par terre. C'est très, très joli. Euh, c'est un petit jeu, hein. c'est 4-5 heures de durée de vie, donc c'est parfait pour moi. Et en fait, on joue un, petit, un espèce de petit esprit, on appelle ça une lueur, je crois, qui peut changer de couleur. Et en fait, on, on se balade, il n'y a pas de dialogue, etc. On se balade, on peut, on peut caresser des petits, euh, des petits animaux. Et en fait, il y a une espèce d'approche un peu Dark Souls dans les combats. Alors, c'est pas Dark Souls, hein, c'est pas ultra dur, etc. Mais si vous ne faites pas, pas attention, vous allez, vous allez mourir. Et en fait, le gameplay se base sur la défense. C'est-à-dire que le, la, la, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de parer les attaques. Et en fait, le, le bonhomme peut, choisir, peut, changer, peut devenir orange ou bleu. Et si vous parer une attaque, une attaque bleue, vous allez faire plus de dégâts. Si vous parer une attaque orange, vous allez faire plus de dégâts. Mais ce n'est pas punitif, parce que si vous êtes orange et que vous prenez une attaque bleue, vous n'allez pas perdre de vie vous allez juste parer l'attaque et en fait c'est hyper euh, du coup c'est hyper malin c'est
0: stratégique défensif euh, un peu
1: stratégique ouais, c'est un peu inoffensif du coup c'est parce qu'on ne vous demande pas trop l'attaquer c'est-à-dire que le premier mouvement qu'on vous, qu vous apprend dans le jeu c'est de défendre
2: et c'est hyper mignon c'est Icaro euh... en fait euh, ouais, shooter, euh, ouais, et il y a, y a un peu des vibes, du, euh,
1: des vibes euh, de, de, du jeu de Capcom, là où il n'y avait que les cinématiques. Euh, ah, Azura, oui. Azura. Azura, Azura, Azura c'est-à-dire que les combats contre les boss se terminent avec, avec des QTE. Hum. Et, euh, et c'est hyper, hyper, hyper malin. Alors, pas, euh, ça manque un peu d'ambition, hein, on va pas se mentir. Mais sur 3-4 heures, ça coûte, il me semble, une vingtaine d'euros.
0: C'est disponible sur toutes les consoles euh, ce, plus, je il, il me semble, ça, j'ai vu... Semble. Euh, sur Switch, je crois, ouais. ouais sur PlayStation, Xbox.
1: Switch PC, ouais, PC, ouais. Mais euh, ça s'appelle Thread Lights. Et c'est vraiment visuellement, ça vous transporte, beau. en fait. Mmh,
0: ouais. C'est très beau. Alors, moi, je vais vous parler très, très vite d'un autre jeu un peu bizarre. Un peu, un, un, <rire> Mais que moi, j'ai bien aimé. Alors, je sais qu'il y a des barres. C'est The Last Case of Benedict mmh. Fox, euh, qui est disponible euh, sur Xbox et PC, et sur, dans le Game Pass. Donc, moi, j'ai joué via le Game Pass. Et c'est complètement bizarre comme ambiance, c'est-à-dire ah. que euh, on incarne ce Benedict Fox qui va enquêter sur la mort de son père et on est donc confronté à des esprits, on tombe dans les limbes de sa propre maison euh, et de l'esprit des morts il faut récupérer des artefacts, des choses pour comprendre ce qui s'est passé en fait, et retrouver l'histoire de la famille de Benedict qui se balade donc il y a des combats, il y a un peu de tout, moi j'ai beaucoup aimé c'est une ambiance assez glauque euh, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi c'est pas le jeu le plus beau euh, il est nettement moins beau que le, le tien. J'ai une jolie D.A. quand même. Ouais, C'est très marqué. Moi, j'aime ouais. bien les D.A. qui sont affirmés, mmh. qui s'assument. Il mmh. y, y a un vrai truc et j'ai trouvé ça euh, très particulier. C'est une des joies du Game Pass, je dirais. Si vous n'avez pas le Game Pass, vous pouvez quand même le tester. Mais j'ai bien aimé. Tu as, tu as essayé, Maxime Toi, je, as crois pas
1: je crois que j'ai joué 5 minutes. <rire> j'ai joué à peu près autant, à, Red... joué à, peu près autant <rire> à Redfall, je crois. Et le feeling des, des 5 premières minutes, euh, je n'ai pas trouvé
2: enfin, ça À choisir, il préfère euh, ça que Redfall.
0: <rire> <Alors, rire> c'est euh... exactement ça. Je pense que c'est le genre de jeu où on, a, on accepte l'ADA et le style et ce qui véhicule. Ce n'est pas dans l'ADA, c'est... Où, où on est hermétique.
2: C'est le gameplay. Je oui, le, je... la prise en main est un peu Red, Un peu sèche. Euh, mais ouais. j'ai bien aimé l'ambiance.
1: Ouais, l'ambiance, elle est un peu ouais. cool. Mais alors, en fait, le fait que ça soit dans le Game Pass, euh, ça fait que si essayes et si t'aimes pas, bah c'est bon. autre chose, quoi. Mmh. Pas très très grave, quoi. C'est un bon, euh, c'est un bon jeu Game Pass, quoi.
0: Voilà. Bon, ben enfin, messieurs... C'est un peu
2: grave pour les développeurs. Mais... Oh
0: non, c'est un très bon jeu. Allez-y. <rire> bon, mais ben, messieurs, merci d'être venus. Je vous montre merci, quand même. Linda. Le sujet de l'émission Zelda, qui sauve quand même une petite console. Maxime, je te demande pas ton avis euh, ah. <rire> sur la console. Il aime pas dit que c'est coloré il aime pas. Mais une petite console en édition euh, limitée qui sort pour l'occasion. Merci Maxime d'être venu. Mais merci hein, à toi. Et invité. tu auras le droit de revenir.
1: Ah, donc j'ai pas été si mauvais. <rire> non. <ça va. rire> ou désagréable.
0: Julien, merci aussi d'être venu. On te retrouve sur ta chaîne, Ma Julien Chiaise. on te retrouve Faut sur Numérama pour les prochains criti les prochaines critiques de jeux, dont chez l'un et l'autre la critique complète de Zelda qui arrivera très très vite, Tears of the Kingdom. Et nous, on se dit à très très vite. Jouez bien et soyez sages.